0: Le pensophone. Écoutez, il y a tant à voir. Histoire des idées, les inégalités. Par Sophie Doudet, professeure de culture générale à Sciences Po Aix. <musique> Épisode 1 Printemps 1789. Une gravure circule à Paris qui résume la situation politique et sociale du royaume à la veille de la tenue des états généraux. On y voit un modeste membre du tiers état qui porte, confortablement juché sur ses épaules, un noble hilar et un prêtre fort replay. Le message est clair. Le peuple laborieux ploie sous la charge des nantis qui se sont seulement donné la peine de naître. La nuit du 4 août. Les privilèges sont abolis et c'est la fin de l'Ancien Régime. Désormais, on clame au monde entier que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Dans la presse, on peut alors découvrir une autre gravure. Un homme du peuple, un aristocrate et un prêtre s'apprêtent, une cuillère à la main, à partager un même œuf à la coque. On se prend à rêver d'égalité parfaite et réelle. Olympe de Gouges s'imagine parler au nom de toutes les femmes à l'Assemblée nationale et dans les îles, les esclaves espèrent leur affranchissement. Il leur faudra pourtant être patient. Automne 2008, la crise des subprimes plonge dans la tourmente l'économie mondiale et met à la rue 8 millions de familles américaines. Par la suite, indignés espagnols, occupants de Wall Street et militants de Nuit Debout se réunissent sous la même bannière « nous sommes les 99% ». Expression popularisée par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz, le 1% le plus riche de la population mondiale possède en effet plus que les 99% restants. En 2007, soit à la veille de la crise, poursuit Stiglitz, le revenu des plus riches des riches, que le journaliste Robert Frank désigne comme formant la nation virtuelle du richistan, représentait 2220 fois le revenu moyen des 90% inférieurs. Dix ans plus tard, le magazine Forbes dénombre 2043 milliardaires dans le monde. En 2018, ils sont 165 de plus tandis que 800 millions d'individus vivent toujours avec moins de 2 dollars par jour. Qui considère ici ces inégalités criantes les relie intuitivement à la notion d'injustice. Ce n'est pourtant pas toujours le cas. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, citée plus haut, prend ainsi le soin de préciser qu'une distinction entre les individus peut se fonder sur l'utilité publique, ce qui revient à séparer l'inégalité de la différence. La première est étymologiquement ce qui n'est pas égal, aequalis en latin, que ce soit en nature, en quantité, en qualité ou en valeur. Elle croise ici le concept de justice. Alors que ce qui est juste est droit, équilibré et conforme à une norme, ce qui est inégal est souvent disproportionné, déséquilibré et marqué par le manque. L'inégal est bancal et dessine en creux l'idéal brisé d'une règle ou d'un ordre. C'est ce fossé intolérable parce que jugé excessif entre les riches et les pauvres. C'est la différence injustifiée entre les sexes, les âges ou les origines. Cependant, même si elle est souvent dénoncée et combattue, l'inégalité semble être en pratique la règle plutôt que l'exception, précisément parce que nous sommes tous différents et que les tentatives de mise en place de l'égalité absolue entre les hommes se sont à la fois soldées par la résistance du réel et de terribles dérives totalitaires. Même la justice légitime l'inégalité quand elle cherche non plus à donner à chacun la même chose, justice arithmétique qui vise l'égalité, mais à chacun ce qu'il mérite, justice proportionnelle ou distributive qui vise l'équité. En corollaire, il y aurait deux sortes d'inégalités. Celles qui sont contestables parce qu'elles nient l'égalité fondamentale entre les individus et empêchent leur libre épanouissement, et celles acceptables, voire justifiables, puisqu'elles viennent rééquilibrer une situation injuste ou bien permettre à chaque individu, par une dynamique concurrentielle, de continuer à progresser et à rechercher le meilleur pour lui-même. Mais dès lors, où fixer le seuil de tolérance des inégalités et comment les définir, puisqu'elles semblent varier d'une personne, d'une époque ou d'une situation à une autre Les variables d'âge, de sexe, de vulnérabilité, d'origine sociale doivent en effet être prises en compte pour chaque individu afin de peser les inégalités qui le concernent et ensuite espérer les réduire. La question de l'accès concret aux biens et aux services semble dès lors cruciale. Il y a ainsi inégalité, explique l'Observatoire des inégalités, quand une personne ou un groupe détient des ressources, exerce des pratiques ou a accès à des biens et services socialement hiérarchisés. Enfin, la complexité de l'appréhension des inégalités se heurte à leur accentuation et à leur diversification contemporaine. Le rapport sur les inégalités mondiales 2018, rendu par cinq économistes de renom, Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman, est ainsi sans appel. Les inégalités ont fortement augmenté depuis les années 80 en Amérique du Nord, en Chine, en Inde et en Russie, tandis qu'elles stagnent à un très haut niveau au Moyen-Orient, en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud. L'augmentation est moins forte en Europe, en raison de l'intervention de l'État-providence, mais les chercheurs font le constat de la fin du règne égalitariste post-45. Partout, la richesse privée croît et la richesse publique stagne ou diminue. Si les effets de la mondialisation sont très divers d'un pays à l'autre, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser en raison notamment de l'essor des nouvelles technologies qui reconfigurent le marché du travail, de l'affaiblissement des syndicats et de la financiarisation de l'économie. L'enjeu, concluent les auteurs du rapport, n'est pas seulement économique ou même social. Il est avant tout politique. Le lourd prix à payer de l'inégalité risque d'être celui de la dissolution du vivre-ensemble.